0: 聪明的女人呵护自己，有爱的妈妈呵护全家。大家好，我是子轩，每晚八点在北京向您问好。今天要和大家分享的文章是：父亲是你决定了孩子中学能否过好，当爹的都好好看看。在孩子的成长过程中，父母言传身教对孩子的一生有着重要的影响。中学阶段是孩子成长的一个重要阶段，是由母爱为主向父爱为主的过渡期。这个时期，母性之爱可以适当减少，父性之爱可以适当增加。爸爸需要付出更多的爱来关心孩子。爸爸对孩子来说是非常重要的存在，孩子的人生方向需要爸爸帮着做出正确的导航，用理性的父爱去帮助孩子，孩子才能健康成长。母爱给满足感，父爱给方向感。比如父亲和儿子之间的相处，父亲和儿子之间确实有一种属于父与子之间的语言。他们在一起可以不分长幼的打闹，可以不断触碰对方的身体。行为学家表示，父与子在打闹中所进行的身体之间的接触，是父子之间所进行的一种深层次的沟通。正是由于这种深层次沟通的存在。男孩知道他将要成长为像父亲那样的男人，在父亲身上，他们能看到自己的未来，他们会自觉地以父亲为榜样。每个男孩的成长都需要家长的爱，但父爱与母爱完全不同。母爱细腻温柔，在母爱中，男孩能得到满足感；而父爱博大粗犷，在父爱中，男孩能找到方向感。如果一个小男孩长时间接触不到父亲，或者感受不到父爱，他会产生强烈的不安全感，进而会迷失方向。男孩是需要父亲的，他们需要从父亲身上看到自己的定位。我们需要模仿父亲的行为，来使自己成长为男子汉。所以，为了男孩的健康成长，父亲千万不要以工作忙为理由而忽视了儿子。父亲的行为、语言以及思想，每时每刻都在影响着男孩。但并不是所有的父亲都能成功的承担儿子榜样这一角色。很多父亲也常常在无意识中把错误的思想和行为传达给了儿子。生活中，如果父亲很少帮妻子做家务，那么当母亲要求男孩帮自己做一些家务时，男孩就会理所应当的拒绝。因为在他们的头脑中已经产生了这样的思想，做家务都是女人的事情，男人有权不去帮忙。父亲的格局决定孩子能飞多高，孩子对父亲往往有一种强烈的崇拜之情，把父亲当成智慧和力量的象征，孩子会下意识地模仿父亲的行为方式，在心智成熟之后，会努力去抵达或者超越父亲的高度。而且，相对母亲而言，父亲一般不会溺爱孩子，他们往往给孩子指明一个方向，让孩子用自己的力量去抵达。孩子有较大的空间去发挥，也可以锻炼自立的能力。所以，父亲给孩子最好的教育，不是事无巨细的体贴照顾，而是指引方向的励志教育。一个好的父亲，一定要在格局和励志上为孩子做好榜样。这样，在未来将会决定孩子所能抵达的上限。孩子性格不同，父亲角色不同。作为男孩的父亲，如果你对做榜样还没有足够的信心，不妨借鉴以下几种观点和方法。面对青春期的男孩，让他们感觉到道德约束的力量。大家都说青春期的男孩容易变坏，有心理学家表示。青春期的男孩是否会变坏，与他们是否与父亲在一起有很大的关系。对男孩来说，父亲是强大的象征，孩子会崇拜父亲。对于青春期的男孩来讲，父亲就像一股道德的力量，他在时刻束缚着儿子的行为。男孩进入了青春期，母亲的管教似乎已经对他们不起作用了。有时为了让母亲看清这种局势，他们甚至常常向母亲的权力挑战。这时候，父亲最需要做的是与母亲站在一起，两个人用同样的态度教育儿子。对于青春期的女孩，父亲的影响比母亲要大。除了父亲的勇敢、宽厚等特点适应青春期孩子的心理特征外，女孩还可以从父亲身上找到理想化的异性形象，学会如何与异性相处。一个缺乏父爱的青春期女孩，更容易从家庭之外的男性身上寻找父亲般的关爱，特别是当这份关爱又突然失去时，孩子很难面对这种创伤和打击。有人说，孩子 99% 的成功来自爸爸 1% 的改变。从小到大，我爸爸一直信奉一句话：没有教不好的孩子，只有不会教的爸爸。在我叛逆逃学的时候，他把我从坏孩子的边缘拉了回来。爸爸工作特别忙，每天早早出门，晚上经常还要加班到很晚。特别是冬天，我醒来上学的时候，他早就已经走了。我准备睡觉的时候，他才蹑手蹑脚的进门。一个月几乎都看不见爸爸几次。那个时候，我开始对爸爸心生不满。到了青春期时，身边的朋友几乎个个和家里作对。稍不顺心就离家出走，我当然也要跟上伙伴的步伐，不写作业，在学校和老师顶嘴，经常放假甚至逃学。终于有一天，逃课在网吧玩的时候被爸爸抓到了，他把我带回家，没有打我，也没有骂我，只对我说了一句：“没有教不好的孩子，只有不会教的爸爸。”我知道问题出在我身上，从今天开始，我每天接送你上学。就这样，爸爸改变了十几年来早已习惯的作息时间，兑现了自己的承诺。这让我再次感受到了爸爸的温暖，因为爸爸那几年无时无刻的陪伴，让我最终考上了重点大学。如果你认为孩子有很多不好的习惯，要记住，想要孩子改变，首先要自己改变。孩子叛逆时，首先要自我反省，是不是花了足够多的时间陪伴孩子？是不是真的花了心思去了解孩子？孩子犯错时，要先问清楚原因，然后再去解决，千万不要不分青红皂白的就去责骂孩子。要学会给孩子留面子，做一个看似糊涂却清醒的爸爸。给青春期孩子父亲的十个建议：当一个好爸爸，从来不是一件轻松的事，你会需要更多责任感。鼓励、沟通以及家人、朋友、同事的帮助和谅解，更重要的是加强和孩子之间的关系。下面十个建议适合家里有青少年的家庭：一，务必要尽可能发送短信、微信给他们，内容简短，而且重心放在他们和他们的生活上。他们刚开始可能不会有太大的反应，但你只要持续做下去，他们会很重视的。尽管嘴上可能不说，二加入社交网，并且把青少年子女加为好友。如果他们没有立刻把你加入好友的话，不要在意，因为这种事情通常需要一些时间。还有，尽量不要批评。三，了解他们喜欢的游戏。这年头，大部分网络游戏可以与世界各地的人对战。如果你的孩子喜欢玩网络游戏，那么你可以和他一起玩，甚至还可以和其他父子一起比赛。四、写一本简短的书，给亲爱的儿子的人生课。每星期写一些你从人生中学到的最重要的课程，别忘了写下你如何学到这些教训，这会使他们看起来倍感有趣，可以帮他们更了解你。每写完一张就给他们看，务必让内容个人化。并且适合孩子的阅读年龄，你的子女需要从你的智慧中学习，而这是一个和他们分享的好办法。五、支持他们的活动。假如青春期子女即将面临一些大活动，不妨给他们经济支持，让他能够用非常特别的方式庆祝一番。务必附带一封信，说明你有多么以他为荣，以及在这种大活动里举止得体有多么重要。六，尽量给孩子精心准备饭菜。一位爸爸从女儿上初二开始给她做早餐，一路坚持直到高三了。油条、稀饭、包子，一开始他的目标是让女儿吃饱，到后来怎么让女儿吃好成了他的课题。几年来，女儿的性格越来越像他，乐观开朗、幽默，个子长到一米七多，早餐功不可没。七，每周有个愉快的交流时间。大到世界局势、智能时代、工作困惑、学习平静，小到喜欢的女孩、琐碎的日常。每周空出一个小时的时间，破除父子的身份阻碍，像哥们儿一样来一场交心的谈话吧。相信两个人都能从中受益良多。八、一起计划下一次家庭旅行，想想在一起时要做什么，同时也让青春期子女参与计划，一起做这些事情，感觉会更好。九、建立仪式感，形式不重要，重要的是建立一个仪式感，传递出你想表达的信息。十、务必让生日特殊一点这点适用于所有年龄的孩子。尽管有时候青少年会表现出好像生日没有什么大不了的样子，但其实每一个人，即使青少年也一样，都喜欢有人帮他过生日。一年只有一次，而且那一天永远不会再回来。所以，好好庆祝吧。今晚的有听妈妈就到这里了。如果您觉得不错，请分享给您的朋友们吧。我是子萱，让我们明天再见，晚安。